0: Krásný dobrý den přátelé, vítám vás u tohoto podcastu. Hned na začátek je třeba říct, že tenhle podcast je něco trochu jiného, než jste u mě byli do posud zvyklí. Mám tu hosta. Mám tu hosta, který vám přiblíží svůj životní příběh, který jej dostal až do japonského vězení. Drazí, mějte na paměti, že tímto podcastem nechci oslavovat zločin ani vyzdvihovat zločince. Člověk, kterého vám dnes představím, je mladý muž, který udělal v minulosti velmi špatné rozhodnutí. Za toto rozhodnutí mu byl uložen přísný trest, který beze zbytku přijal a odpykal. Dnes bychom vám rádi společnými silami předali tento příběh. Člověka, kterého vám představím, znám z osobního života a není to tak, že bych hledala příběhy na ulici nebo čekala před věznící na toho, kdo první vyjde ven a bude si chtít popovídat. V nahrávce uslyšíte několik zmínek o právních předpisech, mezinárodním právu a diplomatických reálích. Abychom byli úplně přesní, tak na samém konci podcastu ode mě uslyšíte určité upřesnění a zhrnutí těchto informací a doporučení na další zdroje. A teď už vás nechám vyslechnout podcast s mým hostem Vojtou. Tak mi řekni, jak se stane, že se dostaneš k příležitosti pašovat drogy. Jako za tebou někdo reálně přijde a dá ti tu nabídku prostě třeba kolega z práce nebo kamera nebo někdo na ulici. Tak,
1: jak se člověk dostane k něčemu takovému? Tak já jsem se k tomu dostal tak, že jsem se narodil. A byl jsem velmi problémové dítě. První dvojku schování jsem měl už v šestý třídě. Kecám ve třetí. Většině to bylo takové jako nacházení žákovských knížek ve schránce, že to přinesl někdo z vedlejšího vchodu, že jsem tam švihnul do sklepa, že to končilo pětkou. Tak, potom byly horší starosti, kdy mě bylo zhruba 11, začal jsem kouřit, tak jsme chodili s klukama do lesa, nikdy ne za školu, teda to ne, to v docházku jsem jako dělal, ale prostě tak, z ta, té bandy potom jeden začal doma pěstovat trávu, takže zhaftli policajti, doma přišel první, do, první dopis s modrým pruhem, rodiče velice potěšení, tak šli se mnou na ten výslech, tam se naštěstí se dozvěděli, že tentokrát se ještě nejednalo o mě. Pak byly další a další a pak vlastně jsem šel na Inter do Hradce, Králové. Poznal jsem teda tu svoji bejvalku, která vlastně bydlela v Praze, já jsem tam jakoby taky bydlel, ale dojížděl jsem na ten Inter do Hradce, tam se zdálo, Aspoň podle slov těch rodičů, že se všechno uklidnilo. Jenomže já, to je zase další příběh, co se týče jako toho vztahu, ale prostě díky tomu nemám dostudovanou střední školu. Mám pořád nejvyšší vzdělání základní. A byl problém sehnat práci v Čechách. Měli jsme takový velmi houpavý období, na konci kterého jsme se ale teda rozhodli, že spolu chceme bejt, ale už ne tady. Prostě, že tady jsme měli všude ty vzpomínky na to, co se stalo a ji zjistili nějaké nemoci a nevím co. Takže jsme se rozhodli, že odjedeme. Na výběr byla, bylo Německo nebo Anglie. Vyhrála Anglie, protože za prvý to bylo dál od domu a za druhý to bylo, že měli jsme oba relativně dobře anglicky. Jsme si mysleli. <laughs> Respektive já jsem vždycky byl jakoby na vrcholu třídy. To byl jediný předmět, kterým jsem dejme tomu vynikal. To máte v rodině. Angličkina byla povinná od čtvrtý třídy, ale táta mě začal platit vlastně už od první třídy. Klárka se vlastně učila už ve školce. No nicmé, přijeli jsme do té Anglie, kde, do Liverpoolu, kde jsme teda nerozuměli nikomu ani slovo. Nakonec jsme zjistili, že to není až do, do také velké míry náma, ale že lidi z Manchesteru, který je 50 km od tamto, když přijedou do Liverpoolu, tak mají problém rozumět. Nakonec jsme se to jako poprali, přijeli jsme tam vlastně v květnu Červen, červené srpen, září, ještě i říjen jen v pohodě. To jsme prostě, v jsme ty práce střídali, protože jsme byli jakoby zaměstnaný u agentury, která nás prostě poslala tam, kde zrovna měli nějaké místo, když byl někdo nadovolený a tak. Potom začal být problém, protože ty, co tam byli na tu sezónu, tak odjížděli, že přestávali být e, práce. To došlo na vrchol po Vánocích, kdy vlastně Britové absolutně přestávají nakupovat Kromě jídla oni nekupují prostě nic, žádné oblečení, hračky, tady ty věci. Takže výrobny a sklady tady těch věcí buď se zavřou úplně, třeba na dva, na tři měsíce, nebo jedou na minimální provoz na skmenový zaměstnance a lidi přes agenturu korcizinci prostě nemají šanci. Mm -hmm. takže my jsme pak opravdu chodili když tam někdo onemocněl na dva na tři dny, tak prostě nám zavolali s agentury, že můžeme jít a to bylo třeba tři dny v práci ze 14 dnů jsme byli Já, ta přítelkyně, jak jsem říkal, už byla nemocná měla cukrovku mimo jiné teda a dokonce to dopadlo tak, že jsme neměli vůbec žádný peníze a z úřadu práce ji poslali na charitu do města, kde jsme dostali tašku s jídlemi. <laughs> ta konzervy s fazolem a tak to bylo dobrý na druhou stranu to mi dost pomohlo posléze no.
0: ty jsi je hodně velký <laughs>
1: tu nabídku na tady, ten, tady, tady to pašování jakoby jsem dostal uh, už někdy v lednu byl to vlastně uh, přítelkyně se přihlásila do skupiny na facebooku Češi a Slováci v Manchesteru, protože to už jsme tě, tou dobou jsme bydleli už v Manchesteru tam jsme se přestěhovali začátkem září myslím protože to bylo větší město, víc fabrik, víc možností toho, toho výdělku. A tam se seznámila s holkou, e, s editou, to byla asi o pár let starší než my. E, byla slověnka, ta bydlela vlastně vedle kluka, srba v jejím věku, to měl čerstvě narozený miminko, když jsme tam přišli. A tady tenhle slovák, taky slovák tak ten se zabýval tady těma věcma. První bylo, že jsme jeli přítelkyni provdat. <laughs> Ale my jsme byli s penězma tak vyřízený že jsme vůbec nemysleli. Já dneska, když se dívám zpátky, to je hruza. No samozřejmě, že pakistánci potřebovali evropské občanství, eh, respektive vzít si někoho z Evropy, z Evropské unie, aby mohli v, tom, v té Anglii zůstat, jinak tam byli mm -hmm. na víza. No a dávali tisíc liber vlastně, jakože za, za to, že se podepíše ten snětek udělá se pár fotek a za půl roku se rozvedou jako, no, když už bude mít vyřízený papíry no, tak jsme jeli tam, nakonec to nedopadlo protože samozřejmě měřila 185 cm byla o 10 cm větší, větší jak já a asi o 25 cm vyšší než ten největší pakistánec <laughs> Takže to byl docela problém. Takže oni si ji nevybrali, ale zaplatili jakoby něco, že teda jela, takže jsme dostali si 250 liber, takže jsme z toho mohli chvilku žít. Pak tam byl nějaké ještě, že oni tam cigáni ze Slovenska, tak tam padě, padělali cigára, dělali mm. tam nějaký, dávali na to jakoby značky, pak to rozváželi po trafikách a my jsme tehna dělali podíl na nějakýho, který někoho jiného podělal, já vůbec se v tom už nevyznám. K nám domů přijeli cigáni s plným kufrem cigaret prostě, no, že se tam to od nich jakoby, kupovali no, a to pak jsme na vlítli a vykopali jsme je pryč a to... No a pak právě přišel s tím, že vlastně zařizuje pro Iránce, který mají v Iránu laboratoře, a takže že tam mají jakoby varnu a že to pak převážejí do Japonska. Mm -hmm. A on právě jim jako by dohazoval ty kluky, který prostě to tam vzali ten kufr a jeli tam s tím. Nejdřív jsem ho poslal úplně pryč, jako že prostě nebudu riskovat nebo něco. No a pak, když to šlo hůř a hůř, pak jsme dostali tu tašku s a. A neměli jsme vlastně ani na doktory, že ona prostě fakt jako na tom byla blbě a už jsem se na to nemohl dívat, jak jsem mu zavolal, že bych teda jel. První cesta, tak to byl jenom vejlet. To jsem jel vlastně do Turecka, do Istanbulu. Tam jsem byl 14 dní. Istanbul je jedno z nejkrásnějších měst, jaký jsem kdy viděl.
0: A to si tam jako nic nedělal, to jsi jako volno? Nebo to... No,
1: prostě dov, dov, dovčano. <laughs> Všechno aho. mi platili, hotel mi platili, čekalo se vlastně na ten kufr, až se mm -hmm. připraví. A oni tehdy ty Iránci, byli asi tři nějaký kámoši a nějak se mezi sebou pohádali, takže ten jeden, ten kufr, který byl připravený, poslal po někom jiným. Mm -hmm. Takže po 14 nebo 10 dnech jsem měl vlastně zpátky. Tam jsem čekal ještě měsíc, než udělají další. Pak jsem letěl do Ankary, tam večer jsem dostal kufra. a hned druhý den jsem odlítal vlastně eh, z Qatar Airways přes Dohu do Japonska. Mm -hmm. no, tak takhle se k tomu člověk dostane. No. je ze dne na den ne nepřemýšlí o ničem. No.
0: A co se týče toho samotného kufru, tak ty se s ním vlastně už musel projít přes to turecké letiště. Tam to a... bylo všechno v pohodě tam si nic
1: nestalo. Neměl si strach třeba? No tak strach jsem měl, že ale vlastně <laughs> ono dneska, když se na to vzpomenuji, jak, v jakém stavu mysli jsem tenkrát byl, tak si říkám, že jak taková spupnost je vůbec možná, jako, protože já jsem vlastně to měl tak, že do vězení chodí jako špatný lidi a přece nejsem vlastně špatný člověk, takže já vlastně nemůžu jít do vězení. Takhle jsem to měl jako podvědomě, jo? nikdy no. jsem to nevyslovil, ale když jsem potom byl v tom Japonsku a měl jsem čas prostě se zamyslet nad těma věcma, jak mi došlo, že vlastně tohle byl můj postoj tehda.
0: Podle mě zrovna tady třeba při trestní činnosti, tak těm lidem se tam za začátku strašně špatně hledá to, co je teda špatný. Protože ty jenom něco vezeš, ty vlastně nic jako na první pohled přesně nikomu no. neobližuješ. Takže si myslím, že právě spousta lidí takhle úplně nejde až tak jako do hloubky toho hmm. činu. A bere to tak, že vlastně nedělá nic špatného.
1: Pro spoustu lidí je to tak jakoby easy money, že Není to prostě, že bys musela prodávat drogy někde na ulici a mít Jestli. to riziko těch policajtů zády. A... Můžu se
0: třeba zeptat, jak to probíhalo třeba ještě s tím Mezi přistáním, tam bylo taky všechno v pohodě. Ale na tom bylo.
1: mezipřistání tam vlastně, jsem s tím kufrem vůbec nepřišel do styku, Exim. Že oni to dneska dělají takže že když, když máš tři, čtyři přistání, tak oni ty kufry prostě si naloží první, mm -hmm. nebo poslední prostě, já, aby byly pohromadě ty, co přestupují na ten určitý let a rovnou to naloží do toho druhého letadla. Takže tam to ani kontrolou neprošlo, což je... Zajímavý v tom, bylo to teda velký štěstí, velký štěstí, protože kdyby mě zatli v Kataru, tak jsem dostal do životí. Teď jsem můžem chvilku pobavit o té právnické rovině teda, protože existuje vlastně úmluva mezinárodní o předávání vězněných osob. Vznikla ve Štrasburku v roce 83 a pak si to vlastně dělal každý stát, jakoby sám s každým státem zvlášť, ale v České republice teda jako základ vždycky posloužila tady ta umluva, takže byla vlastně skoro stejná. V tom Kataru taky byla. Jenomže první problém je ten, že musí sedět jakoby typ trestu k typu přestupku. A jakož my tady za druhý do životí nedáváme, tak by byl velký problém. No, asi by to šlo nějak. Možná to taky není, že to do životě je tam třeba pro ty místní a ne pro ty cizince. V Číně taky za 50 gramů Číněna zastřelej na místě nebo popravy ho prostě pozléze a u cizince si to nedovolí, že? když je ze západu. Hlavně šlo o to, že u nás kdysi dávno žil katarský princ a tady byl odsouzený za 17 znásilnění nějakých mladistvej holek. Mm -hmm. A v rámci tady té mezinárodní umluvy byl převezený do Kataru, kde ho samozřejmě na letišti okamžitě pustili, takže Česká strana tu dohodu zrušila s Katarem, takže bych tam to do životí strávil.
0: Takže ještě Zlatý Japonsko. Zlatý
1: Japonsko. <laughs> <laughs> Tehrá jsem si nemyslel, že bych něco takového řekl, ale měsíc tam byl ve Valdicích, tak jsem si to taky říkal, že Zlatý Japonsko.
0: Dobře, takže... V všichni všechno v pohodě a už zase v letadle a to letadlo přistává v Japonsku. A co se děje na tom japonském letišti?
1: Na japonském letišti, no. Tak jsem seděl, až většina lidí vystoupí, my to takhle v děláme, my se nehrneme nikam, na ostatní. <laughs> Nicméně zase nějakým způsobem se mi povedlo, že jsem stejně přišel jeden, jako jeden z prvních k pasový kontrole. Tam nebyl žádný problém, dal jsem tam ten pas... Tam je přicvak Česko má s japonským bezvýzovou dohodu, takže vlastně mám tam připlito 90 denní jakoby. Ale nemusel jsem nic platit. No pak jsem šel dál, přišel jsem asi třetí nebo čtvrtý k tomu pásu s těma kuframa. začali jezdit kufry, začaly chodit lidi, odcházet lidi s kuframa. Já jsem furt čekal na ten svůj, až byli všichni úplně pryč, tak teprve vyjel ten můj. Jsem se tak ohlít. Koukača ramenom a jsem vzal, šel. No. Přišel jsem, tam jsou taky jakože pokladny, <laughs> tam sedějí ty celníci a ten kufr se dá na, na, na pult a to odehřeho, koukají a... no já jsem to na ten půl a řekal, ne, to tam nedávejte, pojďte nalud a pojďte tam s náma jako do... Special room, říkali. Můžu nebo...
0: ještě mít otázku, myslíš si, že ten kufr už tam přijel poslední a že už to třeba věděli? Určitě. Napadlo tě to v tu chvíli, že třeba tam byla ještě ta možnost, že bys odešel bez toho kufru, nebo myslíš, že už by to nešlo?
1: To si myslím, že ne. Oni asi nevěděli, nebo těžko, možná, možná už věděli. Jo. Já Spousta lidí si myslí, že mě někdo prásknul hmm. a že prošel někdo, kdo toho měl víc, ale důležitý, je si uvědomit, já jsem měl tři kila. Jo, kdyby mě chtěli prásknout, daj mi 20 deka, daj mi půl kila, daj mi kilo, ale ne tři. Ono to stojí dost peněz to udělat. jaká a to byla druga, promiň? Metamfetamin to byl v krystalech. Mm -hmm. Jo, že spousta lidí si myslí, že třeba prošel někdo, kdo měl toho, já nevím, 30-40 kilo, jo, ale co je blbost, kufr může mít maximálně 22 kilo za první a za druhý prostě každý ten kufr jde tím rentgenem. Jo, tam víc než ty tři kilo nikdy nikdo nepro, provez. Obavil jsem se tam i potom s těma poluvězněmi v Japonsku, který to dělali jako živobití, říkali, že víc než tři kila v životě nevězli jo, do toho Japonska, že je nejlepší výst půl kila, až kilo a mít to třeba v, v hliníku zabalený v alobalu a v trubkách na madle. Jo že jsou možnosti, jak to, jak to jakoby zabalit do stěny kufru ale že se to nedává do dvou, ale dává se to jenom do jedný a ještě musí být takový štěstí že to tou jednou stranou dají dolů Když mm -hmm. ten rentgen svítí ze zhora, aby ti prosvítil tu vrchní stěnu, viděl co je uvnitř, ale neprosvítil tu zadní, mm -hmm. jo, že když ti neprosvítí tu první, jakým jim to je jasný, že tam něco je mm -hmm. jo. ale mělo to být zagelovaný v nějakém nějakým takovým tom, nějaký látce, která prostě zabrání prosvícení rentgenovými paprskama. No bylo to tam v pytliku nasypaný, jako mezi dvoma stěnama akorát, jo, takže prostě hnedka viděli, že tam něco je, že tam byly jakoby tečky stíny, My, dokonce mě až to bylo prázdný to letiště, nebo ta hala, tak mě tam vzali, by se podívat, jakože, co je tohle. <laughs>
0: Ty to vlastně do té doby ani neviděl, jak je to v tom kufru?
1: Ne, yeah. Já s, jediný, s jedinou drogou, s kterou jsem kdy přišel do styku, už neberu čokoládu, tak to bylo marijuana.
0: Takže co se dělo ve speciální místnosti? No,
1: v speciální místnosti jsem čekal nejdřív tam na mě, no celníci, takou takovou velmi lámanou angličtinou. Pro lingvisty zajímavá chvilka. E, Japonci mají spoustu slov převzatých z angličtiny, Japonci mají spoustu slov převzatý z angličtiny, ale mají to napasovaný na ten svůj 27 slabikový jazyk. Což je problém. Já jsem anglicky v Turbu už měl dobře, žil jsem rok v Anglii, dokonce jsem i v Liverpoolu věděl, co mi říkají. Japonsku jsem měl prostě hrozný problém, protože oni měli slabiky a vždycky to byla souhláska a samohláska. Mm -hmm. A takhle to prostě v těch našich jazycích nefunguje. Takže třeba postel jako bed bylo beto. Hmm. Jo. A to je to, je to, to, je to poslední. Jo. A bylo fakt to byl problém, co jsem pak zjistil takový zajímavosti, že třeba Japonci vůbec nepoužívají svůj, svoje slovo pro knoflí, že prostě používají botan. Hmm. Je to... Ve své podstatě japonština jako taková je velmi primitivní jazyk. Jo. Tam se nesklonuje, tam se nečasuje. Jo, tam mají dva druhy času přítomnej a... Nebo, ne, minulej a neminulej. Jo. Jo? Mají tam dva časy minulej a neminulej a ten rozdíl člověk pozná z kontextu. Tam má jakoby slušnostní časy. Ono se to moc neví nebo nevnímá, ale aziati obecně, ale japonci z nich nejvíc jsou největší rasisti, jaký jsem na světě potkal. Fá. A oni i mezi sebou, Japonci prostě, oni se vidějí jako něco úplně mimo. Oni i, kdyby se viděla, jak se chovají k Číňanům třeba, tak kdyby to byl absolutní odpad. A stejně
0: tak třeba vnímají i Evropany, nebo jak na ně třeba nahlíží?
1: Jsem, jo, takhle, ale... <laughs> Do podcastu nesmíš je <laughs> Jo. Jo, jo. V, přesně takhle s tím, že oni jsou slušní. Ale tam ta slušnost jakoby kamufluje to, co si oni opravdu myslí. Oni třeba to, jako když už jsem nějakého Japonce poznal, tak jsme si povídali úplně v pohodě, ale to byli většinou mladí Japonci, který. Už ta společnost, ta, ta, ten patriarchát šílený, co tam panuje, že už je to nebavilo, že chtěli vidět, to je ta, ten výsledek té globalizace, že se vlastně hroutí tady ty tradiční společnosti, mm -hmm. jo, protože ty mladí, kteří vlastně nemají žádný slovo v té společnosti, tak vidí, že to jinde je jinak, a že vlastně už v tom svém věku můžou jakoby něco znamenat a prostě chtějí. A snaží se dostat z té společnosti buď úplně pryč, že odcestují, Takhle to dělají třeba je, je, japonská děvčata, která se provdají za kohokoliv, hlavně, aby odjela pryč. A chlapi to mají těžší samozřejmě, ale spousta z nich se snaží dostat do té Ameriky. Oni tu Ameriku mají jakoby zemi zaslíbenou.
0: Tak mají to tam kousek, veď přes moře, tak asi trošku... Zavrání. Tak do Ruska to mají blíž a tam se nehrnou, to je zajímavé. <laughs> to je, <to> je zajímavé. <laughs> Pojďme se nějak vrátit k tomu, kde jsme skončili tím příběhu. Takže nemohl se s nima domluvit, mluvili lámanou angličtinu a co se ti snažili říct a co se dělo bezprostředně potom teda. A jestli jsi třeba i uvědomoval, že už je teda konec a jestli jsi připouštěl, co všechno tě tam čeká. No,
1: ale já myslím, že jsem v tomhle to měl velký štěstí v tom, že i potom na té policejní stanici, v tý, v Česku bychom řekli celá předběžného zadržení, tam panuje taková atmosféra za prvý přátelská a za druhý tam Samozřejmě se řeší délky trestů, co člověk může dostat. A tam se řešilo, že za 1 kilo jeden rok, za 2 kila 2 roky, za 3 kila 3 roky. Jo. A tam, když jsem to bral z, z pohledu naší, našich zákonů, tak kdyby mě dali tři roky, tak je to podmíněně vlastně, že jo, strávím tam nějaký čas a pojedu domů. Jo. A všechno tohle to bylo vlastně graduálně. Nebylo to naraz, že bych si řekl, ježišmar, teď já dostanu 8 let. Jo. To vlastně přicházelo velmi postupně a i po tom rozsudku. Jo. Vlastně to ze začátku bylo tak, já jsem si říkal, no tak teď je to prdeli s tím. ale no, nějak z toho vybruslím, že vždycky jsem vybruslil. Nikdy mi jako nedošlo, nebo až vyloženě za dlouho, za dva, za tři roky, tak mi došlo, že z toho teda asi na nakonec. <laughs> Já jsem jako nikdy neměl nikoho, kdo by mě z průseru vyloženě vytahoval. Na, naši jako se snažili, abych za nic eh, nepikal nějak extrémně, ale vždycky mě v tom vykoupat nechali a přesto... <laughs> To bylo tak nějak jedno. <laughs> prostě já jsem opravdu... Ani nevím, jestli tvrdol hlavej, ale prostě já jsem si tu hugu vždycky potřebal nabít sám. No.
0: Dělali ti na té celé předběžného zadržení, nebo testy na drogy? On to jenom mě, <laughs> mě dělá nějakou testy. <laughs> si ti dělali testy na drogy? Eh,
1: testy na drogy mě dělali hnedka na tom, na tom letišti. Tam zjistili, že vlastně nejsem, nemám nic v krvi a Ono se to zjistí nějakou dobu zpětně a na tom letišti, když jde o takovéhle případy, tak vlastně mají velmi kvalitní ty testy a zařízení. Takže zjistili, že po dobu nějakého půl nebo tři čtvrtě roku, že jsem nic neměl, vyžádali si vlastně výpis rejstříků z Česka, jakýkoliv záznamy, což já jsem vlastně taky neměl. To mi taky dost pomohlo. A ty se předtím ale ptala na to, jak, jak mi, jestli mi to došlo, mm -hmm. jako že teď už jako konec. No tak bych to jako by dopověděl tam bylo vlastně, že mě zatkli a jsem si říkal, jo, je, pro, je problém ale nějakým způsobem se z toho dostanu. Pak na té policejní stanici, kdy jsme tam byli po dvou na celách tak tam byl právě peruhanec, který tam byl zadržený. no to je jedno proč, ale dlouho a ten mi právě říkal, že to je takhle, jeden rok jedno kilo, jeden rok, dva, dvě kila, dva roky a tak, tak jsem si říkal, ok, Všechno jsem to psal, ty přítelkyni, že si to překládali, se museli docela dobře bavit u toho ty Japonci. <laughs> Potom vlastně po půl roce jsem měl soud, tam mě řekli těch 8 let, ale bylo to vlastně tak, že hned mi ambasáda řekla, že jakmile mě odsoudí, tak můžu zase žádat převoz mm -hmm. do Česka. Což jsem si říkal vlastně dobrý, tak mě, že, to mě taky říkali tam ty kluci, že to funguje v těch zemích takže prostě přijede člověk a rozepne mu pouta a je svobodný. Tak jsem si říkal, že tady budu tak ještě půl roku, možná rok. Pak mě vlastně převezou, bude to dobrý. Zatkli mě vlastně 24. dubna na můj svátek 2000. 14. A převezli mě 17. prosince 2007, takže skoro čtyři roky to trvalo, než mě vyřídili ten převoz. A to už jsem teda věděl, že to už nebude nic extra, ale to už jsem zase prošel takovými fázemi té změny a všeho, že jsem s tím byl tak nějak smířený. Ale tehdy v tou dobou už to bylo víc věcí, které mě došlo.
0: A víš třeba zhruba v jakém okamžiku se o tom dozvěděli tady vaši a, a ta? Měla si vůbec nějak jako možnost podat jim zprávu nebo dala jim vědět ambasáda, jak to bylo?
1: To vím úplně přesně, jak to bylo. Já jsem vlastně, protože tí Iránci vlastně měli kopii mýho pasu a no respektive ofocenejho mě, ne jakoby padělek nebo něco. <laughs> Ale prostě věděli, kde, kde, kde bydlím, kde bydlají moje rodiče se sestrou, že jo? všichni, co jsem měl rád. A věděli, kde bydlí ta přítelkyně. Jo, takže já jsem prostě nechtěl vypovídat proti nim, nechtěl jsem vypovídat vůbec. A vypovídal jsem až po tom, co mě jakoby ujistili, že se to v Čechách nikdo nedozví, že to je jako jejich vyšetřování a tak. A zhruba po třech měsících, když teda jsem byl v kontaktu jakoby s rodinou, ta, ta míša tam vlastně tam nějaké informace podávala, řešila, řešila ty věci i s tou mojí právničkou v Japonsku. Pak, když jsme si začali psát s mámou, to bylo dva, tři měsíce potom, co mě teda e, zatkli. Tak mi tak máma psala, že táta to věděl od začátku vlastně. Že to bylo den potom, co mě tohle ujištění dali. Že to, že to nikomu ne, ne, jako nikdo nedozví v Čechách. Kdy za tátou na Dukovany přišli dva policajti a řekli mu, že jeho syn sedí v Japonsku.
0: A jak to mohli vědět?
1: Protože jim to řekli. Protože už si vyžádali na mě papíry.
0: Takže tě jenom se snažili zmanipulovat a lhali
1: Dějou se horší věci <laughs> u policajtů. <laughs> Ale jako když, když přijde
0: teda jako obrovská rychlost i na to, že si vezmeš, tak, jako jsou to pořád státní orgány a nejedný až tak rychle. Ale to
1: nebylo jakoby den pozatčení. Jo, Já jsem opravdu třeba 10 dní, dní jsem tam mlžila, by nic jsem neříkal. Vymýšlel jsem si pohádky a až Potom mě vlastně dali to ujištění, ale oni vlastně ve chvíli, kdy mě zatkli, když zjistili, kdo jsem, tak si by vyžádali přes Českou ambasádu informace. Jo. A tam potom nějakýma těma a to došlo až na tu pobočku. Někde tam poblíž Dukovan a, a poslali za tátou dva četníky. No.
0: Říkali ti třeba někdy rodiče, jak poprvé jako zareagovali?
1: Nebo jak máma to vlastně říkala, že se to dozvěděli, když byli na Skypeu s tou Míšou. No, že jim to řekla teda nakonec. To řekla, že ani jako na slzy neměli oba. Že táta už to teda věděl v tu dobu, jenom to prostě mámě nechtěl říct. Nevěděli jak asi. Máma ta ženu se podívala na tátu a říká, no, tak dál už od nás utíc nemoh. My jsme doma hrozně bojovali. No, to bylo s mámou ani tak ne. Ta... <laughs> máma je máma. No. Tam má člověk pocit, že kdyby člověk zabil 20 lidí a přišel domů a objel mámu, takže mu odpustí všechno. <laughs> Honore de Balzac řekl: Srdce matky je hluboká propast, na jímž dně vždycky najdeš odpuštění Táta byl vždycky takový, vždycky to byl prostě v srdci alfa samec. A on prostě vždycky měl ten pocit, <laughs> že, že musí ten tu rodinu prostě zajistit, že musí, jo, že všechno musí chlapě od toho, aby všechno zvládnul. Chtěl prostě. Já nevím, jestli si to někdy vůbec uvědomil, ale já mám pocit, že prostě v podvěnomí má to, že jako jsem jeho prvorozený a chtěl, abych něco dokázal. Jenomže že já to bral zase z té druhé stránky. Já tím, že jsem byl jakoby takovýhle hajzlík, <laughs> tak přesto všechno jsem k tomu tátovi vždycky hrozně vzhlížel. To z mi taky došlo, až v tom Japonsku, kdy jsem opravdu měl čas... 24 rodin denně někdy prostě ve vlastní hlavě přemýšlet o tom, jak to, jak to bylo a co jsem tehda, tehdy cítil. A já jsem toho tátu měl to tak jako za poloboha až prostě, že on je prostě dokonalý. Jako, že já ho vlastně nemůžu v ničem předčít ani, ani se mu vyrovnat, tak já se radši nem, ani snažit nebudu. A šel jsem právě na trut úplně opačným směrem. Já nechci se na nic vymlouvat, rozhodně tomu nepřisuzuju, že díky tomu, že, jsem, že táta byl tak skvělej, nebo že jsem ho já vnímal jako takhle skvělýho, že jsem se dostal do japonského vězení. To ne, to samozřejmě. To byla čistě moje zásluhy. Ale
0: <laughs> máš docela, docela zajímavou jako reflexi těch vztahů a máš to docela podle mě jako hluboce pro myšlení.
1: Byl na to čas. <laughs>
0: <laughs> Mám to <fakt> zvidět, no. <laughs> Odpustili ti rodiče?
1: Máma jo, máma určitě.
0: A odpustil z hlavně ty sobě?
1: Jak za co? Pětačka. No člověk není důležitý to, to, co člověk provede sobě. A to, co hmm. člověk provede druhý. A když pak člověk vidí, jak to, jak to skončilo... Byly doby, kdy to bylo hodně, hodně ušklý, no. Byly doby, kdy se měl papír přes zrcadlo.
0: Pojďme se vrátit teda do Japonska. Řekni mi, zajímalo by mě, jak v tom Japonsku třeba probíhal nějaký styk mezi tebou a tou českou stranou v Japonsku? Jestli máš pocit, že ti vůbec třeba v něčem pomohli? A v jakých situacích třeba se na ně mohl obrátit, nebo naopak, v čem tě třeba zklamali a jestli to celý k něčemu bylo. No,
1: <laughs> to jsem si měl vzít asi ty podklady sebou, protože přece jenom už je to, to přes sedm let. A ne všechno si pamatuju. Že tehda chodila za mnou kon, konzulové chodí takhle vlastně potom. Občas posílají nějakou spojku, když potřebují jenom něco zjistit nebo něco předat, ale... Jsou vlastně ty konzuární návštěvy, oni mají jakoby povinný, takže musí chodit vlastně za těma vězněma jednou za čtvrt roku, dejme tomu možná půl, nevím, nevím přesně. Každopádně ze začátku chodila celkem často. Poprvé přišla po 14 dnech, co jsem tam byl, což je to jako relativní, ale z jednoho pohledu 14 dní je docela rychlý. Přišla už vlastně, jako by měla připravený spoustu podkladů, že mi řekla, co a jak by asi mohlo být a tak. Na druhou stranu 14 dní pro někoho, kdo prostě přijde do cizí země, tam ho zatknou, že nemůžu to brát teď, jako by teď to beru obecně, ne, podle sebe, kdy já vím, že jsem si za to mohl sám, takže já jako rozhodně jsem v životě na nikoho takhle nepsal nějakou stížnost nebo něco, to, to ne, ale... Jsou lidi, kteří se do takové situace dostanou i relativně nevinně. Jo? A pro ně potom 14 dní, kdy prostě jsou třeba jenom oni tam zavřený, jejich protějšek je na svobodě, nebo můžou je zatknout jako pár a, a každý je jakoby na té policejní stanici, mm -hmm. jsou prostě v jiných areálech, mm -hmm. kdy o sobě nevědí, tam je prostě zakázaný jakýkoliv kontakt. Jo? Tak 14 dní, než vlastně někdo se z ty ambasády, jako hodně dlouho v tu chvíli. To si člověk ani neuvědomí, jak strašně dlouho to je. No a přišla, nastíněla vlastně tentu možnost toho převozu v rámci té mezinárodní umluvy. Taky mi říkala, s čím mi můžou pomoci, respektive mi spíš řekla, s čím mi pomoct nemůžou. Na druhou stranu, já jsem od nich tehde čekal, že nějakým způsobem <laughs> se za mě třeba jako zasadí. Jo? Jak... Je to tím taky, jak ten svět funguje na, na těch médiích. Jo, asi pár měsíců potom co mě zatkli v Japonsku tak začli zatkli čtyři Čechy nebo tři Čechy ve Španělsku který na lodi převáželi 400 kilo kokainu a dostal ten nejvíc dostal 6 let protože byla to mediální kauza proběhlo to ve všech televizích a tak takže se jakoby, diplomacie rozběhla a snažila se udělat si tam jméno takže jim srazili tresty na mě se mu každý kašlan, že jo, že by vysvětlili mi vlastně to, že jsou diplomatická instituce a že prostě jsou vláda České republiky reprezentující jakoby jí v Japonsku, jo, že nejsou orgány činný v trestním řízení. Tím, že ta diplomacie potom v těch médiích funguje trošku jinak, je pravda, ale prostě můj případ nebyl mediálně známý, nebyl nějakým způsobem viditelný, takže
0: Jak třeba teďka hodnotíš, když vidíš přesně nějaký takhle zmedializovaný případ výstřeba Tereza zavřená v Pakistanu. Jsi Segru, jo? Co?
1: Vevaldicích Bachaš jeden za mnou furchodělka. Co Segra v Pakistanu? <laughs> <laughs> To byl debilno.
0: no. a jak to, jak to třeba takhle hodnotíš? Máš na to už takhle nějaký třeba jiný pohled skrz to, co jsi prožil a myslíš, že s ní třeba soucítíš? Ale ne? tak
1: samozřejmě prostě, když jakoby seš součástí určitý skupiny lidí, která prostě dělá určitou činnost, tak samozřejmě, <laughs> <Kolejný>? když... <laughs> ale jakoby je to vtipný, ale je to tak, jo. Je to... Prakticky je to stejný, je to práce, jak říká, v mafii ve hře, jestli jsi to někdy hrála, práce jako každá jiná, akorát to musíš hlídat víc, no. jo, je úplně jedno, co na světě děláš, prostě máš své spolupracovníky, máš své kolegy, je to taková komunita, jo, je to všude, je to úplně stejný, akorát prostě to je to postavený mimo zákon. No, takže samozřejmě, že člověk jako s tím soucítí, ale to zase není proto, že by si třeba doved představit, co jako podstoupila nebo něco, ale že jakoby ví, co to znamená, jo? že není to úplně to, že bych jí litoval prostě jako každej svého štěstí s trujcem, ale zase je to spíš o tom, že si dovedu představit líp než kdo jiný, čím asi jakoby procházela, co jí jakoby na té cestě potkalo. Nicméně, když srovnáš ty případy, tak to je něco diametrálně odlišného. Jako Ta je holka, která se tím živila, jo. žila vlastně s borcem, který jí do toho zatáh který to taky dělal jako šéf dlouho. A... Je to těžký, no. já jsem četl rozhovor, mám kam je do, do, tě, do toho Japonska posílala reflexy to odebírali časopis, nevím, jestli to jestli jo, jako ne, podprahová reklama, říct. jestli to vyřešíš, <laughs> Prostě jistý časopis, který v naší rodině je preferovaný od, od doby, kdy tam Stejda napsal článek. Odebírali to, přečetli si to, poslali mi to do Japonska. A byl tam právě jakoby rozhovor s matkou té no. a vlastně... No, ve spoustě věcí byla jakoby hodně podobná jako já, jo, že taky prostě se hrozně dlouho hledala, nevěděla, kdo je, co je, co chce, kdo chce, jo, tak jako proplouvala životem, čekala, až na něco narazí, tak narazila. No. Bohužel to vypadá, že jí to moc nedalo. Na druhou stranu těžko hodnotit, no, protože nedovereme si představit, jak takový vězení v Pakistánu vypadá. No, poslední konzulka, kterou jsem zažil v Japonsku, úžasná paní, e, tak dělala naposledy konzulku v Indii. A to říkala, to buďte rád, že jste tady. Takže těžko říct, no, že nedovedeme si představit nikdo, čím tam musí procházet.
0: Tak se nám mohl říct, jak třeba probíhala ta cesta z toho Japonska? Když <laughs> se pro tebe přijede
1: cesta z Japonska? Jaký
0: zástupce Český vztyšní ne, ne, no,
1: no, no, přijedou, přijede. Jakoby, přijedou normálně bachaři, jo, který jakoby eskortáci, co jezdí s výjezdama, jo, to jsou chlapi, který e, dělají fyzické zkoušky a tak, jo, třeba normální bachaři nemusí ani Tady ty jo, mají to docela trsný, že při... <laughs> přijeli, to byla, to byla právě docela sranda. Přijeli tři takovýhle chlapi, asi dva metry. <laughs> <A> já jsem <laughs> Já jsem tam na ně tak koukal, až mě z nich bolelo za krkem. Říkám, byste věděli, pro koho to tak by vás, by vás přijela půlka. <laughs> tak se začali smát. Jednomu jsem tam vykecal díru do hlavy za těch 11 hodin letů, protože jsem že. Žil... Neměl moc možností si povídat v češtině, takže se to celá vřela, prolomila hráz. A jinak musím říct, že to byly ty nejpohodovější bachaři, který jsem viděl. A no, že to byly fakt v pohodě chlapy. Normálně jsem přišel, sedl jsem do letadla, od mi poutář, ještě jsme se ani neodlepili od země. No, jako...
0: Tak já si myslím, že jestli mají třeba takhle fakt tu zkušenost, tak asi většina lidí neprotestuje s tím, že jde do
1: Česka. Ne? Že asi mají ale tak to zkušenosti. ne, ale tak prostě pořád je to, jo, že při té přepravě to je to jakoby nejnáchylnější. Jo, vždycky nejvíc útěků bylo při přepravě a tam jakoby v pohodě. No.
0: A řekni mi, to jako nějaký úplně normální třeba jako turistický letadlo a vy tam sedíte...
1: V jedné řadě,
0: tak. mezi jakou jste. Tím? Přede
1: mnou už seděli normálně lidi.
0: Já bys někdy nedovolenou do Japonska teď?
1: Rád, kdyby mě tam pustili. To je na tom ten největší paradox, že Já. Japonsko pro mě vždycky bylo hrozně romantické. Jako, hrozně romantická představa, že bych tam vždycky chtěl jet. Umocnil to v roce 2002 ještě táta, který vlastně tam byl asi měsíc na služební cestě. Experience sharing, dneska bychom mm -hmm. řekli sdílení zkušeností v rámci těch jaderných elektráren. Byl tehda tuším na těch Fukušimě se podívat. Hrozně jsem tam vždycky chtěl, tak jsem si to přání splnil. <laughs> <laughs> Problém je, že dneska se tam jen tak nedostanu, no, protože byl jsem tam vlastně po... Co, byl jsem tam rok, když za mnou přišel imigrační úředník a tam jsem se ho ptal, jestli bych se mohl do, tý, do Japonska ještě podívat někdy jako turista. A on řekl, že po deseti letech mám nárok jakoby, přijít na ambasádu v Čechách a požádat jakoby, o vízum, protože u mě, u mě mají jakoby, křížek, že by mě nepustili do Japonska. Že musím mít povolení. A požádat o to povolení. Ale ať to ani neskouším. Že to nemá smysl. Že bych musel být nějaká slavná osobnost. A teď mi vyprávěl historku, jak v 70. letech přiletěl Paul McCartney mm. a našli mu v kapse balíček trávy. Mm. Zrušili mu turné, otočili ho i s celým ansámblem a poslali ho zpátky. Mm. A od té doby, po každý, když tam má koncerty, tak ho si berou stranou a jde do naha. Paul McCartney.
0: My se dokonce učíme na právnických fakultách o Paris Hilton. O. kterou takhle do Japonska nepustili a kvůli tomu, že měla jako jenom z médií viditelný nějaký drogový excesy jo jo. v USA. A co je nevím. ještě
1: zajímavé, to se dočteš na oficiálních stránkách japonské ambasády, nebo, nebo myslím, že český, český ambasády, co píšou o Japonsku. Takže jsou japonský úředníci a jakoby policisti vysazení na lidi, co jsou extrémně nalíčený. Co mají od obarvený vlasy na ne nějakou netradiční barvu a nějak různě nagilovaný a natetování, dobrý. tak jsem si říkal japonci. Když si vezmeš Takový tako, takovýho ta klasického gíka japonského, <laughs> se zeleným páčem <laughs> neho, celýho skérovanýho, tak říkám, dobrý.
0: to jenom u
1: Třeba do, do veřejného bazénu tě nepustěj s tetováním musíš si ho buď zakrýt nebo prostě mít tričko. Dokonce tam prodávají, to snad ani u nás nejde koupit, prostě jsou samolepky na, na kůži, no. který zakryjou tetování.
0: Většina <laughs> teda udělala velkou <laughs> mm. Vojta, já se s tebou rozloučím a moc ti děkuji, že jsi teda souhlasil s tím, že se mnou takhle něco nahraješ a moc si toho vážím, tvýho času a toho, jak jsi byl trpělivý, jak si hezky vyprávěl a... <laughs> Promiň za
1: to, že to musíš pořád opakovat. V pohodě. Já jsem, já jsem zase ne u všech, ale jsem jako potěšen, že někoho takhle starý kriminálník zajímá.
0: Tak jo, tak díky. Ahoj. Ahoj. Jak bylo v podcastu zmíněno, česká právní úprava dané problematiky, stejně jako úprava mnoha dalších států, vychází z existence štrapsburské úmluvy o předávání odsouzených osob z roku 1983. Tato úmluva vznikla na podrady Evropy jak jistě víte, tak Česká republika je členským státem Rady Evropy. Tuto úmluvu můžete v českém právním řádu najít také jako sdělení číslo 553 lomeno 1992 sbírky sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání úmluvy o předávání odsouzených osob. Co se týče Japonska, tak Japonsko je pozorovatelskou zemí Rady Evropy, což znamená, že je velkou částí pravidel vázána schodně jako členské státy. Co se týče dalšího tématu diplomatických styků Kataru, tak ty jsou všeobecně problematické z mnoha důvodů a s množstvím zemí. A nejinak tomu je s Českou republikou. Jak byla řeč o katarském princi, tak jeho jméno je Hamid bin Abdel Sani. A je to člen vládnoucí rodiny Kataru. Od roku 2004 byl u nás stíhán za pohlavní zneužívání, ohrožování výchovy mládeže, jož se dopustil opakovaně souloží s nezletilými dívkami. Podle tehdejší obžaloby zneužil celkem 16 dívek, přičemž některým z nich nebylo ani 15 let. Následně při řešení jeho trestných činů došlo k předání trestního stíhání do Kataru a v roce 2007 katarský generální prokurátor rozhodl o ukončení trestního stíhání, přičemž to ukončení trestního stíhání bylo odůvodněno tím, že si princ vytrpěl už příliš a proto není třeba ho nějak dále trestat. Tenhle příběh i v Česku dál pokračoval, váže se k němu celá mediální kauza a mnoho pochybností o tom, jestli počínání ve vztahu ke katarskému princi nebylo čistě diplomaticky vysvětlitelné a jestli se v jeho případě neuplatnila nějaká protekce. On dokonce byl amnestován prezidentem Klausem, i ta amnestie byla problematická, můžete si to dohledat, najdete všechno pod tím jménem Hamid bin Abdel Sání, nebo to můžete najít jako kauza katarského prince. Co obecně říci ke kriminalitě Čechů v cizině? Dle přehledů Ministerstva zahraničních věcí bylo v roce 2016 vězněno v cizině celkem 1227 Čechů a z nich 154 bylo odsouzených v souvislosti s pašováním drog. O rok později, v roce 2017, bylo v cizině vězněno celkem 1031 Čechů a z nich bylo 134 odsouzených za drogy. Mohli bychom tedy vyslechnout více než 100 podobných příběhů a to jen z těchto dvou uvedených let. Myslím, že téměř celou republikou pohnul příběh mladé Terezy, která byla před pár lety chycena na letišti v Pakistánu s 9 kg heroinu v kufru. Myslete si, že ti, kteří jsou chyceni, trpí, ale to jste ještě neviděli jejich blízké.